0: Ciao! Prima di lasciarti all'episodio, se stai ascoltando questo episodio prima del 18 settembre 2021, ti voglio invitare all'evento gratuito. Sarà una lezione live il 18 settembre, un sabato, nella quale parlerò di come i bambini imparano le lingue e come questo può aiutarti nel tuo apprendimento dell'italiano. Se vuoi sapere di più e iscriverti, trovi il link nella descrizione di questo episodio. Buon ascolto! Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio del podcast. Oggi ho qui con noi Mar. Ho pronunciato bene il tuo nome, vero Mar? Sì. Benissimo Irene, sì sì. Benvenuta Mar e come prima domanda ti chiedo di presentarti, di dire un po' chi sei, di che paese sei originaria, che cosa fai, insomma tutto quello che puoi dirci su di te. Allora, eh, io com- comincio a, a
1: presentarmi, eh, mi chiamo Mar, sono dall'Espagna, sono spagnola. Eh, di Barcellona ma veramente ora non abito a Barcellona perché mi sono trasferita qualche anni fa eh, vicino a Barcellona, a Barcellona a un piccolo eh, paesino eh, che è vicino al mare e eh, eh, dunque sono a mezz'ora di Barcellona più o meno eh, lavoro in una, questo non so veramente come si dice in italiano, eh, ma è una società mm-hmm. che, che fa la consulenza ambientale eh, che noi facciamo dei rapporti per l'amministrazione pubblica mm-hmm. non so veramente forse se forse è una società di consulenza bene. ambientale
0: mi sembra giusto però non sono molto esperta del settore, però sembra molto interessante ma in che senso sì. consulenza ambientale, cioè a chi fate consulenza?
1: Facciamo la consulenza a, a, principalmente a, come si chiama, a, a questo ente pubblico, mm. l'amministrazione pubblica. In Spagna si chiama così, l'amministrazione sì, sì. pubblica a, sarebbe una, un, come il, a, un aggiuntamento, non so come si dice in italiano. O, so. bueno, o, il, o il governo, eh, mm-hmm. o Volente il ministerio, la consiglieria. Capito. Allora, noi facciamo, facciamo consulenza eh, un po' eh, per quando... Sai il sistema di ricollezioni dei, dei rifiuti? Sì. Il plastico, no, la raccolta il, differenziata. La raccolta differenziata. Allora, un po' in questo senso, per mm, eh, spiegare all'amministrazione quali sono i avvantaggi di fare questo tipo di raccoltazione
0: o, o se ci sono di altri eh, metodi ancora più effettivi. No? Mm, che bello, sembra un lavoro veramente utile. Nella, spero, nel paese spero dove che abito sì. adesso. La fanno malissimo, la raccolta differenziata. Sì,
1: no, non sono fanno tutti bene. i rifiuti
0: in giro, oh, fanno un disastro.
1: Oh, mamma mia, che disastro! Non posso vedere questo. <ride>
0: eh sì. Bene, che bello. Ehm, volevo chiederti: visto che sei qui, sei una studentessa del mio corso. Sì. Quando hai iniziato a studiare l'italiano e perché? Avevi in mente un obiettivo o hai iniziato così per piacere? Come è successo? Eh, veramente ho iniziato
1: a studiare e imparare l'italiano qualche anno fa, quando abitavo a Barcellona, 10-12 anni fa più o meno. E ho fatto dei corsi in, nell'Istituto Italiano di Cultura di Barcellona. Ho fatto elemen- il livello elementale e il medio. Mm ma dopo, come ho ho detto, mi sono trasferita, ho cominciato un nuovo lavoro, abitavo in un luogo diverso di Barcellona, non avevo il tempo di andare in città due volte la settimana, allora ho ho abbandonato un po' Mm questa parte e sono passati tanti anni e un giorno ho cominciato a ascoltare i dei podcast in italiano un po' per che quello che avevo imparato mi... non riprenderlo un po'
0: e sì. allora ho
1: ascoltato il tuo podcast, Italiano Bello, e, e mi è piaciuto tantissimo come, come tu spiegavi, si, si, si capiva tutto benissimo, e era facile da seguire e allora, buono, ti ho cominciato ad ascoltare e dopo ho fatto quello piccolo corso che tu offriva eh, gratuito e dopo eh, mi sono iscritta sull'altro
0: corso. E è venuto così? Tutto naturalmente. Come Dai. il metodo naturale. Esatto. Tra l'altro io vorrei tantissimo trovare un podcast come il mio, simile al mio, ma in spagnolo perché per gli italiani lo spagnolo è abbastanza semplice come per voi l'italiano quindi non sento il bisogno di studiare la grammatica. Però non ho trovato un podcast così. Trovo i podcast in cui magari parlano in inglese e poi spiegano alcune parole in spagnolo, ma così non mi piace. Non ti piace questo
1: metodo, no? No, no,
0: È diverso dal tuo. Mm.
1: Eh, Io penso anche che un vantaggio si dice che. Un Un vantaggio: che spagnolo e italiano si assomigliano. Ma è vero che anche penso che eh, ci sono tanti falsi a- amici, si dicono, sì. perché tu pensi ah, questo si- sarà simile all'espagnolo, io dico così e vanno a capire. Ma, ma, è vero. Ma ci sono qualche
0: falsi amici che, che è terribile. Sì, sì, perché quando due lingue sono simili abbiamo un po' la tentazione di prendere dalla nostra lingua ma non sempre è la scelta sì, giusta. sì, sì. Per esempio, gli italiani, quando imitano gli spagnoli, <ride> parlano aggiungendo le S a ogni parola, E noi facciamo lo stesso, ma
1: aggiungiamo la I al finale di, tutto, di tutte le parole, no? Bellissimo.
0: <ride> Bellissimo. E, no, è, è divertente. E ti, ti viene in mente adesso qualche esempio di falso amico tra spagnolo e italiano? A me io non, ci non, ho mai, mai. non ho mai studiato lo spagnolo, però uno che ho notato, credo, correggimi se sbaglio, è che in spagnolo esperar vuol dire aspettare.
1: E sperare
0: in italiano vuol dire sperare. Veramente, <ride> veramente.
1: Questo è uno. E mi viene uno in mente uh, per voi il verbo salire, no? Salire sul treno. Sì. Vuoi dire che tu andas sul treno che... e per noi salire vuol dire uscire, mm, uscire dalla porta, dalla casa e allora questo mi sbaglia
0: tantissimo. Eh? È, vero. <ride> Ma... <ride> è vero, non mi viene in mente altro, però sì, sì sono tantissimi falsi amici. Infatti, quando viaggiamo in Spagna, vediamo sempre negli aeroporti la scritta salida, che vuol dire uscita, e noi non capiamo mai. Sì, sì, questo mi ricordo bene, perché sempre sempre sbaglio. Allora, un'altra domanda che volevo farti, ma forse hai già un po' risposto, è quando hai iniziato a studiare l'italiano, come lo studiavi? Hai detto che facevi un corso, quindi... Come, come sì. funzionava? Era un corso dal vivo, Quando... immagino. Sì, era un corso dal vivo e c'erano
1: due, eh, due giorni alla settimana. E dopo eh, c'era un corso nell'estate che era come un intensivo.
0: Mm-hmm. E allora in si faceva...
1: Sì, in Spagna. E si facevano credo due tre settimane ogni giorno ma questo non è arrivato a, a farlo mm. perché bueno, ho, ho cominciato ma l'ho, l'ho lasciato e con, con il corso che faccio con, con il tuo corso per me eh, ora in questi tempi no, che facciamo il lavoro da casa eh, con l'ufficio a casa con eh, con il confinamento, che non si poteva andare a, a, a nessun luogo, per me è stata veramente una soluzione benissima, perché eh, posso organizzarmi come, come, come voglio. No? Mm-hmm. Posso fare le lezioni uh, sull'internet la sera o il fine settimana, se durante la settimana sono troppo busy e eh, eh, impegnata, impegnata <ride> e allora penso che è stato
0: veramente benissimo per me bene sì come come sempre i corsi online hanno dei vantaggi e degli svantaggi e tra i vantaggi c'è proprio che ognuno può decidere come organizzarsi e penso che i corsi online funzionino bene per le persone che sono molto organizzate di natura perché se uno non è organizzato è difficile portare avanti un corso da solo. Se non hai l'insegnante che ti dice vieni alle sette ogni sì, mercoledì è difficile.
1: Veramente, questo è vero, è vero.
0: E, e tu come ti organizzi? Di solito hai un orario fisso nel quale guardi le lezioni o dipende da quando hai tempo?
1: Sì, all'inizio eh, provavo di fare eh, ogni giorno eh, un, un, una lettura del, della lezione, un capitolo, ma dopo ho avuto molto lavoro il, bueno, il mese scorso e questo mese è allora faccio un capitolo o due alla settimana. Non... Beh,
0: comunque è tanto, sì, perché sì. i capitoli sono lunghi e soprattutto sì, quando sì, si va avanti sì. diventano sempre più difficili. È vero, è vero. <ride> si
1: comincia fa- abbastanza facile, semplice, ma dopo sì. comincia la
0: cosa a essere un po' più complicata. <ride> sì, 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 infatti l'ultimo capitolo, il capitolo 50, direi quasi che è un testo per italiani, cioè non non si vede che è per stranieri, è proprio una lingua italiana complessa, quindi è un corso inteso per essere molto lungo, infatti ci sono persone che magari non sono spagnole, quindi non hanno la somiglianza della lingua che vanno anche molto più lentamente di te, giustamente, perché è inutile vedere sette lezioni a settimana e non capire niente, quindi. È vero, è vero. E, visto che studio ormai l'italiano da qualche anno, ti volevo chiedere qual è la cosa che ti piace di più della lingua italiana o anche della cultura? Può essere una parola, una regola, e... graffatitale, tutto tante cose che mi piacciono
1: dell'italiano. Uh, mi piace moltissimo la r- ricchezza si dice sì. è, molto, è una lingua molto ricca in vocabolario ah. questo mi, mi piace tantissimo. Senti che eh, è più...
0: Sì, Senti io che parlo è più anche lo spagnolo
1: no lo comparo io parlo anche in inglese e francese lo comparo con l'anglese. Eh, uh-huh. gli inglesi fanno sempre il il cammino più corto per esprimere le cose no? Uh-huh. Eh, fast eh, e per me le lingue che prendono il tempo e che descrivono le cose con, con dettagli eh, non so a me uh-huh. piace moltissimo questo eh, penso che l'italiano è veramente ricco in questo aspetto anche È una cosa molto curiosa, ma la la musicalità dell'idioma mi piace tantissimo, mi sembra come giocare quando tu parli (ride) in italiano, non so, è una lingua che che mi piace tantissimo e che mi mi trasmette molto con, con la musicalità, la fonetica e... E dopo la cultura italiana è molto vicina alla cultura spagnola e allora sono sempre curiosa di comparare, no? Questo si, si, si assomiglia a questo diverso, dunque
0: sono, bueno, diversi motivi. Che bello! E sì, rispetto a quello che dicevi, che l'italiano è una lingua ricca, è vero, e se leggiamo i testi di qualche anno fa o anche quelli più antichi lo vediamo ancora di più perché ovviamente come tutte le lingue l'italiano si sta semplificando, sta diventando anche sempre più simile all'inglese, però l'italiano di qualche secolo fa era veramente molto più ricco e purtroppo si sta un po' perdendo questa cosa e oggi sembra quasi sbagliato fare una frase così lunga però è vero e e come sai io insegno anche il latino e questa cosa ovviamente viene dal latino il latino aveva delle frasi lunghissime e l'italiano antico sembrava quasi latino (ride) sì sì lo so che tu fai anche dei podcast di latino se leggiamo Boccaccio, gli autori del Trecento magari fanno una frase che inizia all'inizio della pagina e finisce a metà pagina (ride) quindi è un problema per gli studenti del nostro tempo perché non sono più abituati a leggere frasi così lunghe con così tante subordinate sì è vero è vero
1: vero. tutto è troppo veloce oggi veloce tutto Eh, eh, con le risposte con i messaggi eh. Sempre fare l'espressione la più cur- corta possibile, eh,
0: a me piace di prendere il tempo di, per parlare, per comunicarsi. È vero, anche se bisogna dire che anche scrivere in modo breve non è sempre facile. Cioè dire qualcosa con poche parole ma bene è comunque un'arte, è un'arte diversa ma è comunque un'arte. Quindi... C'è qualcosa di buono anche oggi, dai! Speriamo! Sì, speriamo! Speriamo! Speriamo, speriamo di non arrivare a una lingua che uguale all'inglese! Veramente! Anche, anche in Spagna le persone usano ormai tantissime parole inglesi, perché in Italia si usano sì. tanto e ci sono alcune persone che si arrabbiano, che dicono no, parlate in italiano, non potete dire sempre il management, o il, non lo so. Sì, credo che sì, sia, sia più o meno lo stesso eh, tra i
1: più giovani. Eh, ci sono di più, in più, queste espressioni americane, inglese, mh, anche nelle, mh, nella mia, um, dove, nel mio lavoro ci sono delle espressioni, no? dobbiamo fare un report. Ma, sì. per, ma si chiama informe no? in spagnolo, ma no, si fa un report, allora cominciamo a usare parole che, che, che ci vengono come adottate, adot, le adottiamo da altre lingue quando noi abbiamo delle parole che possono esprimere questo perfettamente, ma well,
0: mm-hmm. è così
1: <ride> la tendenza, no? Che...
0: Sì, è vero. Um, un'altra domanda che volevo farti per concludere un po' questa intervista, è hai già in mente dei progetti futuri, per esempio sai già quello che vuoi fare dopo che avrai finito il corso o non ci hai ancora pensato? Non ti ho chiesto a che capitolo sei, a quale capitolo sei ora? Mi
1: mancano ancora Irene, sono al 15, allora mi mancano ancora tanto tempo. Sì. Sì, ma penso che durante le vacanze, eh, nel mese eh, d'agosto, avanzerò un un po' di più, perché ora sono in un momento un po' complicato nel lavoro e veramente il mese prima delle vacanze è sempre molto stressante. Immagino. Ma i progetti, sì, ho pensato, ci ho pensato ora, mi avevo già pensato anni, qualche anni fa quando imparavo l'italiano, ho sempre voluto, ehm, voluto andare a eh, Italia per fare un corso eh, in una scuola per gli studenti, gli studenti stranieri. Ad esempio, non so, andare io che so, tutto un mese, il mese d'agosto o, o un mese che... Di vacanze e fare questo corso intensivo, ma in Italia. Uh-huh. E, ma bueno, devo trovare quando posso farlo, e, ma mi, piacerà, mi piacerebbe moltissimo farlo. E dopo, è anche vorrei um, eh, come si dice, fare l'esame ufficiale, sì, quello ufficiale. che ti dà eh, come il titolo, de, non so se si chiama DELI. Sì.
0: Credo di sì. Adesso io non sono esperta perché
1: I-I-L-I, non Sì, bueno, c'è, un, c'è un, bueno, un certificato ufficiale, che allora tu fai un esame. E L'Istituto Italiano di Cultura faceva, faceva la convocatoria di questi esami e allora eh, una università dell'Italia ti, ti riconosceva il livello e allora. Mm-hmm. Ti, faceva il titolo questo ufficiale, ma buono, bueno, devo progetti. praticare, devo finire il tuo
0: corso, devo fare tante cose prima, ma vediamo, piano piano. Bene, bene, è bello avere progetti, così hai anche qualcosa da aspettare,
1: non sì. che
0: non è esperare. Però <ride> esattamente aspettare e sperare hanno qualcosa in comune, perché se aspettiamo qualcosa speriamo che succeda. Quindi credo esatto. che l'etimologia sia la stessa. Ora dovrei controllare, non lo so, però può essere che sì. ci sia qualcosa. L'etimologia è, è
1: la stessa, ah. ma veramente credo che c'è una, una piccola m, differenza
0: m, nel, nel senso proprio. Mm. Certo, sì, sì. E cosa volevo dirti? Niente, volevo farti i complimenti perché parli veramente bene italiano, davvero. Non è vero Irene, eh, no. sei molto carina, mamma no. no, no. <ride> Guarda, che, <ride> lo dico sinceramente, hai anche una bella pronuncia e una bella intonazione che sembra quasi italiana. <ride> wow, non ci credo, ma ti ringrazio. <ride> Vedrai che quando uscirà questo episodio... Tutti commenteranno dicendo che parli benissimo.
1: <ride> bueno, aspetto che gli altri studenti eh, saranno, come si
0: dice, non saranno troppo duri con me, che no, saranno flessibili. <ride> Niente, grazie mille, ma è stato davvero un piacere. Ti ringrazio, Irene. Piacere. Grazie di aver ascoltato fin qui. Se questo episodio ti è piaciuto, Sono sicura che ti piacerà anche l'evento del 18 settembre dal titolo Imparare l'italiano? Un gioco da ragazzi! Per scoprire di più e iscriverti, guarda il link qui sotto. Sarà un evento molto speciale e unico e quindi ti aspetto, non mancare!